0: रेडियो की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास अनुज श्रीवास्तव भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1858 सौ पचासी ईस्वी ऐसी उन्नीस ईस्वी तक राजनीतिक स्थिति कांग्रेस की स्थापना अठारह की क्रांति के असफल होने के बावजूद भारतीयों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष विद्यमान था भारत में अंग्रेजी शिक्षा व पश्चिमी सभ्यता के संपर्क के फलस्वरूप एक मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग का उदय हो रहा था इस वर्ग के प्रतिनिधियों द्वारा दिसंबर अठारह सौ ईस्वी में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई प्रारंभ में कांग्रेस की नीति ब्रिटिश सरकार से सहयोग की रही इसके नेता संवैधानिक तरीकों से भारतीयों को स्वशासन देने के पक्षधर थे यद्यपि इन नरम पंथियों का ब्रिटिश शासन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा फलस्वरूप उग्र राष्ट्रवाद का विकास हुआ उग्र राष्ट्रवाद का जन्म 19वीं सदी के अंत तक कांग्रेस पर उदारवादियों का ही प्रभाव रहा उन्ही के प्रयास से अठारह ईस्वी में परिषद अधिनियम भी पारित हुआ था धीरे धीरे सरकार की नीति से उन्हें भी निराशा होने लगी थी बीसवीं सदी के आरंभ होते ही भारतीय राष्ट्रीय जीवन में नई भावनाओं का उदय हुआ कांग्रेस के युवा वर्ग के नेताओं की उदारवादियों की भिक्षाटन विनयपूर्वक मांग की नीति में तनिक भी आस्था नहीं रही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक विपिन चंद्रपाल अरविंद घोष लाला लाजपत राय आदि इस नए वर्ग के प्रमुख नेता थे ये सभी उदारवादियों को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे और उग्रवादी या उग्र राष्ट्रवादी कहलाए उग्रवादी आंदोलन के कारण भारत में उग्रवादी आंदोलन के कारण कुछ इस प्रकार हैं। पहला संवैधानिक आंदोलन की विफलता उदारवादियों यानी नरम दल के नेताओं की असफलता के कारण युवकों का वैधानिक कार्यो पर जरा भी विश्वास नहीं रहा उन्हें विश्वास हो गया कि हाथ पैर जोड़ने से स्वतंत्रता कभी नहीं मिलेगी इसके लिए शक्ति संचय करना होगा तथा क्रांतिकारी उपायों का सहारा लेना होगा इस संबंध में ये उल्लेखनीय है कि उन्नीस के अधिनियम द्वारा जो सुधार हुए थे वे पूर्णतः निराशाजनक थे गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता था फिर भी विधान परिषदों को कोई उल्लेखनीय अधिकार नहीं दिया गया था अतः युवक वर्ग को यह विश्वास हो गया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्हें क्रांतिकारी रास्ता अख्तियार करना ही होगा दूसरा, प्राकृतिक प्रकोप, अकाल और प्लेग अठारह में भारत में भयंकर अकाल पड़ा जिसमें लाखों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए सरकार ने जो भी प्रयास किए वो अपर्याप्त एवं असंतोष थे फलत भारतीय जनता में बड़ा क्षोभ था इसी समय पूना एवं बंबई में भयंकर प्लेग फैला जिससे जनता में त्राही त्राही मच गई। सरकार की ओर से प्लेग की रोकथाम एवं बीमारों की सहायता के लिए कुछ प्रयत्न किए गए पर जिन फौजियों को इस कार्य के लिए भेजा गया था वे ही लोगों पर अनाचार ढाने लगे इससे जनता में बड़ी तीखी प्रतिक्रिया हुई तीसरा आर्थिक असंतोष उन्नीसवी सदी के अंतिम चरण सदी के प्रारंभ में चारों ओर आर्थिक आर्थिक असंतोष की की लहर फैल गई थी थी और भारतीय भारतीय जनता सरकार नीति से अत्यंत थी। उद्योग धंधे नष्ट हो चुके थे बेकारी की संख्या बढ़ रही थी और जनता कर के बोझ से कराह रही थी अकाल और महामारी के कारण जनता की तबाही और भी बढ़ती जा रही थी इन बातों को क्रांति की ओर प्रेरित किया गया उन्हें विश्वास हो गया कि भारत की गरीबी का मुख्य कारण विदेशी शासन है चौथा लॉर्ड कर्जन का शासन लॉर्ड कर्जन ने अपने शासनकाल में कुछ ऐसे आलोकप्रिय कदम उठाए जिससे ब्रिटिश सरकार के प्रति विरोध तेज हुआ और उग्र राष्ट्रवाद के विकास में मदद मिली उसका कहना था कि वो कांग्रेस की कष्ट रहित मृत्यु में पूरा सहयोग देगा उसका सबसे अलोकप्रिय कार्य बंगाल का विभाजन था इसके फलस्वरूप एक उग्र आंदोलन आरंभ हो गया पांचवा राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव तत्कालीन अंतरराष्ट्रीय घटनाएं भी भारत में उग्र आंदोलन के लिए सहायक सिद्ध हुईं। अठारह सौ ईस्वी में अभी ने इटली को पराजित किया और 1905 में छोटे से जापान ने विशाल रूस को हराया किसी यूरोपीय राष्ट्र पर किसी एशियाई राष्ट्र की ये पहली विजय थी। रूस की हार के बाद वहां चल रही क्रांति का का उद्देश्य जार के निरंकुश शासन को समाप्त करना था। पर उसे कुचल दिया गया। इन घटनाओं भारतीय राष्ट्रवादियों पर भी प्रभाव पड़ा फलतः सारे देश में एक नई स्फूर्ति आ गई और समस्त देश ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त होने के लिए व्यग्र हो गया इन सब कारणों से भारतीय राजनीति में उग्रवाद का जन्म हुआ और कांग्रेस पर उग्रवाद का प्रभाव अधिक पड़ा कांग्रेस में एक नए दल का गठन हुआ जो गरम दल कहलाया इस दल की लोकप्रियता अधिक बढ़ी गरम पंतियों का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक विपिन चंद्रपाल लाला लाजपत राय कर रहे थे जिन्हें लाल बाल पाल कहा जाता है बंगाल का विभाजन बंग भंग योजना उस समय बंगाल राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था बंगाल का शिक्षित वर्ग हिंसक और अहिंसक दोनों तरह के आंदोलनों में आगे था अतः लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल को दो भागों में बांटने की घोषणा की पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल उसका तर्क था बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है और शासन की सुविधा के लिए उसका विभाजन आवश्यक है पर उसकी इस योजना का असल रहस्य था हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालना तथा बंगाल की राष्ट्रीय एकता को नष्ट करना बंगाल के विभाजन को वहां के निवासियों ने अपनी राष्ट्रीय और संस्कृति पर आघात समझा बंगाल के लोग इस विभाजन के विरुद्ध उठ खड़े हुए स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन ने असंतोष और अशांति की धधकती आग में घी का काम किया इससे बंगाल में एक तूफान फूट पड़ा जो शीघ्र ही सारे देश में फैल गया फिर उथल पुथल का जो दौर शुरू हुआ उसमें बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की नींव पड़ी स्वदेशी वस्तुओं का अर्थ है अपने देश का इसका उद्देश्य देशी उद्योगों को प्रोत्साहन देना था स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के साथ विदेशी मालों का बहिष्कार भी किया गया सुरेंद्रनाथ नाथ बनर्जी के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ बड़ी बड़ी विरोध सभाएं हुई और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू हुआ विदेशी वस्तुओं की दुकानों की पिकेटिंग शुरू हुई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई इस विभाजन का विरोध बंगाल के हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ने किया बंगाल में उस दिन शोक दिवस मनाया गया विभिन्न शहरों में सभाएं हुई और प्रदर्शन किए गए विभाजन को समाप्त करने के लिए वंदे मातरम गाना गाती हुई मंडलियां घूमने लगीं गरम तथा नरम दल दोनों के नेताओं ने मिलकर विभाजन का विरोध किया सारे देश में रोष फैल चुका था स्वदेशी आंदोलन की लहर महाराष्ट्र तक पहुंची इसी बीच क्रांतिकारियों ने सशस्त्र आंदोलन भी चलाया 1905 और 1906 के अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया स्वदेशी प्रचार और विदेशी बहिष्कार आंदोलन में छात्रों की प्रमुख भूमिका रही इस तरह 1905 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है लाला लाजपत राय स्वदेशी को देश की मुक्ति का साधन मानते थे उनका कहना था कि स्वदेशी आंदोलन लोगों में आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास तथा पुरुषार्थ की भावना जगाएगा उनका विश्वास था कि स्वदेशी आंदोलन से ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि किस प्रकार हम अपनी पूंजी अपने संसाधनों अपने श्रम और अपनी ऊर्जा तथा प्रतिभा का उपयोग धर्म रंग या जाति का भेदभाव किए बिना कर सकते हैं उनका विचार था कि स्वदेशी को संयुक्त भारत का साझा धर्म बन जाना चाहिए बहिष्कार आंदोलन के बारे में लाला लाजपत राय का कहना था कि सरकार की प्रतिष्ठा ही प्रमुख वस्तु है और विदेशी बहिष्कार आंदोलन उस प्रतिष्ठा की जड़ पर चोट करता है उनके शब्दों में वो भ्रामक वस्तु जिसे वे प्रतिष्ठा कहते हैं सत्ता से अधिक शक्तिशाली है और हम बहिष्कार द्वारा इस पर चोट करना चाहते हैं हम सरकारी भवनों से अपना मुंह मोड़ना और उसे जनता के झोपड़ों की ओर घुमाना चाहते हैं इसी बीच सरकार ने दमन का सहारा लिया उन स्कूलों की मान्यता छीन ली गई तथा सहायता बंद हो गई जहाँ के छात्रों ने बहिष्कार आंदोलन में भाग लिया था जुलूसों पर लाठीचार्ज होने लगे सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया विभिन्न तरीकों से जनता में आतंक फैलाने के प्रयास किए गए बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गाना भी अपराध घोषित कर दिया गया था राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और उनके संपादकों को सजाएं दी गई अनेक नेता जेल में बंद कर दिए गए इसी समय तिलक ने लिखा था दमन बस दमन है अगर वही कानून है तो हम शांतिपूर्वक रहकर इसका विरोध करेंगे और अगर यह गैर कानूनी है तो इससे गैर कानूनी ढंग से निपटा जाएगा उन्होंने कांग्रेस को नारा दिया स्वराज्य मेरा जन्म सिद्धाधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा कांग्रेस में दो दल नरम दल और गरम दल जिन्हें नरम पंथी और उग्रपंथी कहते थे स्वदेशी आंदोलन के पूर्व ही कांग्रेस में दो दल हो चुके थे नरम दल एवं गर्म दल कांग्रेस के पुराने नेता शांतिपूर्ण तथा वैधानिक ढंग से अपनी मांगें पूरी कराना चाहते थे ऐसे लोग नरम दल के समर्थक कहलाए। इन में दादा भाई नौरोजी, मेहता सुरेंद्र नाथ बैनर्जी गोपाल कृष्ण गोखले आदि शामिल थे इसके विपरीत दूसरे वर्ग में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक लाला लाजपत राय विपिन चंद्रपाल प्रमुख थे अरविंद घोष तथा खुदेराम बोस भी गरम दल के समर्थक थे बाल गंगाधर तिलक को उनके राजद्रोही लेखों और भाषणों के लिए 18 महीने की कड़ी सजा मिली इस राष्ट्रवादी ने प्रचार कार्य के उद्देश्य से मराठी में केसरी नामक पत्र निकाला तथा राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने के लिए गणपति तथा शिवाजी उत्सवों का फिर से आयोजन करना शुरू किया उन्होंने धार्मिक योजनाओं के माध्यम से भारतीयों से एकजुट होने का आह्वान किया इसी क्रम में बंगाल के लोगों ने काली पूजा की प्रथा आरंभ की राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के तरीकों में नरमपंथियों एवं गरमपंथियों में काफी मतभेद था इस संबंध में तिलक का ये विचार था अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है नरमपंथी समझते थे कि अधिकार सरकार को बातों से प्रभावित करके प्राप्त किया जा सकता है जबकि हम समझते हैं की केवल भारी दबाव डालकर ही इन्हें प्राप्त किया जा सकता है नरमपंथी संघर्ष के लिए जनता को खासकर युवकों को आगे लाए यही उनकी एक प्रमुख देन थी कांग्रेस का नेतृत्व नरम दल के ही हाथों में रहा 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ वहां नरम दल और गरम दल वाले आपस में टकरा गए फलत उन्नीस सौ तक गरम दल वाले अपना कार्यक्रम अलग चलाते रहे उस वर्ष दोनों दलों ने फिर मिलकर एक साथ काम करने का निश्चय किया क्रांतिकारी आंदोलन कांग्रेस के गरम दल वालों में एक वर्ग ऐसा भी था जो बलपूर्वक अंग्रेजी राज को समाप्त करना चाहता था वे संवैधानिक आंदोलनों में कतई विश्वास नहीं करते थे उनका विश्वास था कि ब्रिटिश अधिकारियों को आतंकित करके वे पूरे सरकारी तंत्र पर प्रभाव डालकर उनका मनोबल तोड़ सकेंगे और इस तरह स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए वे किसी भी साधन का प्रयोग उचित समझते थे क्रांतिकारी आंदोलन के संगठन मुख्यतः बंगाल महाराष्ट्र तथा पंजाब में थे ये क्रांतिकारी संगठन बदनाम सरकारी अधिकारियों मजिस्ट्रेटों तथा सरकारी गवाहों का उग्र विरोध करते थे वे अपने आंदोलन को चलाने के लिए ब्रिटिश शासन का खजाना लूटकर धन एकत्र करते थे तथा अंग्रेजों के हथियार लूटते थे इनके द्वारा मुजफ्फरनगर के बदनाम जज किंग्सफोर्ड की बग्घी पर 30 अप्रैल 1908 को बम फेंका गया दुर्भाग्य से उस गाड़ी में दो महिलाएं भी थीं जो मुजफ्फरपुर के एक वकील पिंगल कैनेडी की पत्नी और पुत्री थी बम के कारण दोनों की मृत्यु हो गई चाकी ने वहीं आत्महत्या कर ली पर खुदीराम बोस पकड़े गए और उन्हें फांसी की सजा दे दी गई इस घटना के दो महीने बाद ही कलकत्ता में एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी योजना का पता लगा जिसमें अरविंद घोष और अन्य युवक गिरफ्तार कर लिए गए ये घटना सामान्यतः अलीपुर षडयंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है इसमें कनाई और सत्येंद्र को फांसी की सजा मिली अरविंद घोष छोड़ दिए गए लेकिन क्रांतिकारियों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने पुनः दिल्ली में एक राजकीय जुलूस में हाथी पर जाते हुए वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका जिसमें वो घायल हो गया पंजाब के सरदार अजीत सिंह भाई परमानंद बालमुकुंद और लाल हरदयाल ने क्रांतिकारियों को संगठित किया महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों में श्याम कृष्ण वर्मा विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर प्रमुख थे क्रांतिकारी आंदोलन के संगठन भारत के बाहर यूरोप और अमेरिका में भी चले इनमें सबसे प्रमुख संगठन गदर पार्टी था गदर का अर्थ होता है विद्रोह इन संगठनों ने भारत के क्रांतिकारियों के लिए धन जमा किए तथा भारत में चोरी छिपे हथियार भेजने का भी प्रयास किया दमन और सुधार क्रांतिकारियों से घबराकर सरकार ने जबरदस्त दमनकारी उपायों से काम लिया ये दमन बंगाल महाराष्ट्र पंजाब और तमिलनाडु में तेज था 1906 सौ छह में राजद्रोह सभा का कानून बनाया गया इसके अनुसार सार्वजनिक शांति में बाधा पहुंचाने वाली सभाओं पर प्रतिबंध लगाया गया 1910 में भारतीय प्रेस अधिनियम बनाया गया इसके अनुसार विद्रोह भड़काने वाली सामग्री छापने पर समाचार पत्रों के संपादकों को सजा देने के लिए अधिकारियों को व्यापक अधिकार दिए गए अनेक पत्र पत्रिकाएं बंद कर दी गईं, अनेक नेता कैद कर लिए गए कुछ को निर्वासित कर दिया गया केसरी में दो लेखों के प्रकाशन के कारण लोकमान्य तिलक को बर्मा के मांडले जेल में भेज दिया गया राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के साथ साथ सरकार ने सुधार की नीति भी अपनाई इसी उद्देश्य से उन्नीस में मोरले मिंटो सुधारों की घोषणा की गई मार्ले मिंटो सुधार 1909 में मार्ले मिन्टो एक्ट पास किया गया इस एक्ट द्वारा भारतीयों को कुछ राजनीतिक सुविधाएं दी गईं। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी परिषदों के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। साथ ही कुछ और निर्वाचित सदस्यों की भी व्यवस्था की गई। पर इन निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन जमींदारों एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किया जाता था जनता द्वारा नहीं मुसलमानों को खुश करने के उद्देश्य से उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था भारत के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुई ये व्यवस्था बांटो और राजकरों की साम्राज्यवादी नीति के तहत अंग्रेजों की एक सोची समझी चाल थी इसके परिणाम स्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों में कटुता बढ़ती गयी और अंततो गवा में भारत का विभाजन होकर रहा <language> नरमपंथी नेताओं ने मार्ले नेतालेमेंटो सुधारों का पूरी तरह समर्थन नहीं किया उन्होंने अलग निर्वाचन सुधारों का, का, का कड़ा विरोध किया मुस्लिम नेताओं ने भी अलग, अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की निंदा की उन्नीस सौ नौ के कांग्रेस अधिवेशन में एक प्रतिनिधि ने कहा की अलग निर्वाचन क्षेत्र का अर्थ पूरे भारत का ही विभाजन है और यह बंगाल के विभाजन से अधिक खतरनाक है मुस्लिम सांप्रदायिकता का जन्म आंदोलनों को दबाने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राजनीति में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता का बीज बोने की नीति अपनाई फूट डालो और शासन करो रोमनों के इस पुराने सूत्र का उपयोग अंग्रेजों ने रोमनों की तुलना में अधिक सफलता से किया उन्होंने मुसलमान नेताओं को सलाह दी कि उनका कल्याण हिंदुओं से अलग रहने में ही है। उनके प्रयासों से मुस्लिम समाज में एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हुआ जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हिंदुओं का आंदोलन बताने लगा और कांग्रेस से अलग रहने लगा दो 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 मुस्लिम लीग की स्थापना भारत के प्रोत्साहन से आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्ट मंडल अक्टूबर 1906 में शिमला में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला आगा खान एक धार्मिक नेता थे वे काफी धनी व्यक्ति थे और प्रायः यूरोप में ही रहते थे शिष्ट मंडल में उनके साथ ढाका के नवाब सलीमुल्लाह थे फलतः तीन महीने के भीतर 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई आगा खां उसके प्रमुख सूत्रधार थे मुस्लिम लीग के कुछ उद्देश्य थे पहला भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की भावना जागृत करना तथा सरकार के प्रति कोई गलत फहमी हो तो उसे दूर करना दूसरा भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सम्मान के साथ सरकार के समक्ष उपस्थित होना तीसरा अन्य सुधारों के प्रति किसी प्रकार के विरोध की भावना को रोकना उन्नीस में मार्ले मिन्टो सुधार के अनुसार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई जिससे सांप्रदायिकता और, और मौलाना मोहम्मद अली ने अंग्रेजी में कॉम्रेड तथा उर्दू में हमदर्द का प्रकाशन शुरू किया इससे मुस्लिम समाज में चेतना आई प्रथम विश्व युद्ध के समय मुसलमान भी बड़ी संख्या में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में शामिल हुए सर सैयद अहमद खान ने सरकार और मुसलमानों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयातन किया। कांग्रेस लीग समझौता या लखनऊ पैक्ट 1913 में मुस्लिम लीग ने भी अपना उद्देश्य स्वराज प्राप्ति घोषित किया इसी समय मोहम्मद अली जिन्ना लीग में शामिल हुए और उन्होंने राष्ट्रीय एकता कायम करने की चेष्टा की 1916 में कांग्रेस और लीग में एक समझौता हो गया जो लखनऊ पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध है कांग्रेस लीग योजना तैयार हुई जिसके अनुसार कांग्रेस ने मुसलमानों के पृथक निर्वाचन को स्वीकार किया और मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रांतों में मुसलमानों के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देने के निर्णय को स्वीकार किया फिर कांग्रेस और लीग दोनों ने मिलकर सरकार से मांग करने का निर्णय किया पहला विधायी परिषदों में अधिकांश सदस्यों का निर्वाचन होना चाहिए दूसरा इस विधायी परिषद को पहले से अधिक शक्ति दी जानी चाहिए तीसरा वॉयसराय की कार्यकारिणी में कम से कम आधे सदस्य भारतीय होने चाहिए प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव उन्नीस में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा इस युद्ध का प्रभाव भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर भी पड़ा ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि इंग्लैंड राष्ट्रीयता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए युद्ध में सम्मिलित हो रहा है युद्ध छिड़ने के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भारत सचिव मॉन्टेक्यू ने घोषणा की कि युद्ध के बाद धीरे धीरे भारत में उत्तरदायित्वपूर्ण तो शासन स्थापित किया जाएगा भारतीय जनता इससे अत्याधिक प्रभावित हुई अतः सबने युद्ध में सरकार का पूरा सहयोग किया गरम दल और नरम दल में मेल जून 1914 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक मांडले जेल से छूटकर भारत आए। इसी वर्ष आयरिश महिला श्रीमती श्रीमती एनी कांग्रेस में शामिल हुईं। एनी करीमती ने गरम दल और नरम दल में मेल कराने का प्रयास किया गरम दल और नरम दल में मेल हो गया श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के कारण भारतीय राजनीति के जीवन में एक नई हलचल शुरू हुई आंदोलन 1916 में लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की। स्थापना इसी वर्ष श्रीमती एनी बीसेंट ने मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना की तिलक ने होम रूल आंदोलन का प्रचार अपने समाचार पत्र मराठा द्वारा किया श्रीमती एनी बीसेंट ने समाचार पत्रों द्वारा इस आंदोलन का व्यापक प्रचार किया शीघ्र ही ये आंदोलन सारे देश में फैल गया होम रूल आंदोलन का उद्देश्य जनता के स्वशासन की भावना का प्रचार करना था इसकी कार्य पद्धति शांतिमय और अहिंसात्मक थी और इसमें सरकारी कानूनों को तोड़ने या विरोध करने का स्थान नहीं था इसका लक्ष्य था प्रचार द्वारा सरकार पर अपनी मांगों का प्रभाव डालना आंदोलन का आरम्भ और प्रचार होम रूल आंदोलन का तीव्र गति से प्रचार हुआ जिससे एक दो वर्षों के अंदर ही इसकी काफी प्रगति हुई तिलक एवं एनी के ये के नेतृत्व में आंदोलन लखनऊ साथ साथ महाराष्ट्र पंजाब व कर्नाटक तक फैल गया जनता में स्वशासन प्राप्ति के लिए राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने में इस आंदोलन को आश्चर्यजनक सफलता मिली आंदोलन का दमन इस आंदोलन की प्रगति देखकर सरकार को घबराहट हुई और उसने इसके दमन का निश्चय किया तिलक को राजनीतिक कार्यकलाप बंद करने का आदेश दिया गया तथा श्रीमती एनी बीसेंट को नजर बंद कर लिया गया उनका पत्र न्यू इंडिया जब्त कर लिया गया तिलक के आंदोलन करने की धमकी देने पर सरकार ने श्रीमती एनी बीसेंट को छोड़ दिया उसी समय भारत सचिव मॉन्टेगू ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की जिसमें कहा गया कि भारतियों को धीरे-धीरे उत्तरदायी महत्वपूर्ण स्थान है एक संवैधानिक एवं प्रचारात्मक आंदोलन होने के कारण भारतीय जनजीवन इससे विशेष रूप से प्रभावित हुआ युद्ध का अंत और मॉन्टेगू Ford, सुधार युद्ध का अंत 1918 में प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ युद्ध के बाद ऐसी घटनाएं घटी जिनसे भारतीय जनता की चेतना अत्यधिक प्रभावित हुई तथा उसे और भी उत्साह के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में कूदने की प्रेरणा मिली युद्धकालीन खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार ने भारतवासियों पर अनेक प्रकार के कर लगाए इससे आम जनता की स्थिति खराब हो गयी युद्ध काल में स्थापित अनेक कारखाने बंद कर दिए गए इससे उनमें कार्यरत श्रमिक बेकार हो गए फलत श्रमिकों के घर असंतोष व्याप्त हो गया इन्फ्लुएंजा की महामारी से अनेक लोगों की मृत्यु हो गई युद्ध के बाद अनेक देशों में राष्ट्रवाद की भावना तीव्र गति से जागृत हुई जर्मनी ऑस्ट्रिया और रूस के निरंकुश शासन तंत्र नष्ट हो गए इसका विश्व की राजनीति पर व्यापक प्रभाव पड़ा सोवियत संघ में समाजवाद की, स्थापना हुई। सोवियत ने समाजवाद की स्थापना की सोवियत संघ की सरकार ने पराधीन देशों को सिर्फ पूर्ण स्वतंत्रता के अधिकार की मान्यता ही नहीं दी वरन उसके स्वतंत्रता आंदोलन को प्रोत्साहित भी किया एशिया में जो देश उसके अधीन थे सब को मुक्त कर दिया गया। 1919 में ब्रिटेन की पार्लियामेंट में मॉन्टेग्यू की घोषणा के आधार पर भारतीय शासन में सुधार के लिए एक कानून बनाया गया जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या 1919 का भारत शासन अधिनियम कहते हैं इससे भारतीय नेताओं एवं जनता सभी को बड़ी निराशा हुई भारतीयों को यह आशा थी कि उन्हें शासन में अधिकार मिल जाएगा पर यह आशा पूरी नहीं हुई फलत राष्ट्रीय आंदोलन में और भी तेजी आ गई। मॉन्टेग्यू चेम्सो सुधार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्स सुधार अधिनियम 1919 की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है पहला इंडिया काउंसिल के भारतीय सदस्यों की संख्या दो ऐसी बढ़ाकर तीन कर दी गयी दूसरा भारतीय सचिव को भारतीय कोष के स्थान पर ब्रिटिश राजकोष से वेतन दिया जाने लगा केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से बांट दिए गए केंद्रीय धारा सभा का स्वरूप बदल दिया गया अब एक सदन की जगह दो सदनों की व्यवस्था की गई निचले सदन को लेजिस्लेटिव असेंबली और ऊपर के सदन को राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा गया निचले सदन के सदस्यों की संख्या 145 निर्धारित की गई इसमें 103 निर्वाचित सदस्य और बयालीस गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत सदस्य होते थे राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 निर्धारित की गई इसमें 33 निर्वाचित सदस्य तथा 27 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत सदस्य होते थे पांचवा प्रांतों में सिर्फ एक ही सदन की व्यवस्था थी इसका नाम लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग रखा गया इसके सदस्यों की संख्या प्रांतो की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की गई थी अतः विभिन्न प्रांतों में सदस्यों की संख्या अलग अलग थी सदस्यों की न्यूनतम संख्या तेईस और अधिकतम संख्या एक निश्चित की गई थी छठवा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया संरक्षित और हस्तांतरित भूमि कर, सिंचाई न्याय पुलिस राजस्व फैक्ट्री जेल आदि संरक्षित विषय माने गए इनका प्रबंध गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल की सहायता से करता था तथा काउंसिल गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होती थी काउंसिल के सदस्यों की संख्या चार से अधिक नहीं हो सकती थी इनकी नियुक्ति पाँच वर्ष के लिए की जाती थी स्थानीय शासन शिक्षा औद्योगिक उन्नति स्वास्थ्य कृषि इत्यादि हस्तांतरित विषय माने गए, जिनका प्रबंधन गवर्नर जनरल अपने मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल की सहायता से करता था। था। प्रांतीय विधानसभा के प्रति होता यद्यपि अधिनियम के मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं थी परंतु व्यवहार में दो या तीन मंत्री होते थे जिन्हें नियुक्त तथा पदच्युत करने का अधिकार गवर्नर को था मंत्री विधानसभा से मनोनीत किए जाते थे गवर्नर मंत्रियों के सभी परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं था सातवां अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति समाप्त कर दी गई अब प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई पर वोट का अधिकार संपत्ति के आधार पर ही दिया गया आठवां संप्रदायों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था जारी रही नौवां भारत सचिव एवं उसके कर्मचारियों के वेतन का भुगतान इंग्लैंड के राजस्व से करने की व्यवस्था की गई दसवां दस वर्षों के पश्चात इस सुधार अधिनियम के कार्यान्वयन की जांच के लिए एक कमीशन नियुक्त किया गया इस सुधार अधिनियम से कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को ही निराशा हुई तथा दोनों ने ही इसकी निंदा की ये सुधार अधिनियम स्वराज की मांग से बहुत दूर था फलत जनता को भी बड़ा असंतोष हुआ उसने आंदोलन को और तेज़ करने का निश्चय किया गरम दल के नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक उग्र राष्ट्रवाद के जनक थे उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था वे संस्कृत अंग्रेजी एवं मराठी भाषाओं के प्रकंड विद्वान थे उच्च कोटि के पत्रकार तथा महान देशभक्त थे उन्होंने केसरी और मराठा नामक दो समाचार पत्र प्रकाशित किए थे वे अठारह में कांग्रेस में सम्मिलित हुए महाराष्ट्र के राष्ट्रीय आंदोलन को सुसंगठित करने की उन्होंने बड़ी चेष्टा की उन्होंने वहां के नवयुवकों में आत्मविश्वास आत्म, आत्म बलिदान और जागृत करने के उद्देश्य से लाठी क्लबों तथा गौवध विरोधी समितियों की की। स्थापना तिरानवे में उन्होंने गणपति उत्सव को संगठित किया जिसका उद्देश्य राजनीतिक एवं धार्मिक दोनों था इसके बाद राजनीतिक उद्देश्य से उन्होंने अठारह में शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया जिसका उद्देश्य ये था की लोग शिवाजी के आदर्शों पर चलकर भारत को अंग्रेजों के हाथ से छीन लें। अठारह के अकाल और अठारह के प्लेग के दिनों में सच्ची भावना और देशभक्ति का प्रमाण इन्होंने दिया 1905 में बंग भंग आंदोलन के समय उन्होंने उदारवादी दल की नीति तथा सरकार की दमन नीति की कटु आलोचना की उन्होंने भारतीयों का उत्साह बढ़ाया तथा उनमें आत्म एवं आत्मविश्वास की भावना जागृत की बंग भंग आंदोलन आंदोलन के के बाद वे विपिन चंद्रपाल के साथ मिलकर उग्रवादी आंदोलन का संचालन करने लगे। उनका निश्चित मत था कि कांग्रेस की नरमी और राजभक्ति से स्वतंत्रता की प्राप्ति संभव नहीं है उनका कहना था कि राजनीतिक अधिकार लेने के लिए लड़ना पड़ेगा उन्होंने ही सर्वप्रथम स्वराज का नारा लगाया और बताया था कि राजनीतिक अधिकार लेने के लिए लड़ना पड़ता है उन्होंने ही सर्वप्रथम स्वराज का नारा लगाया था और बताया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा परंतु तत्कालीन अधिकांश नेता उदारवादी थे अतः दोनों में मतभेद हो गया ये मतभेद 1907 के सूरत कांग्रेस के समय इतना तीव्र हो गया कि दोनों यानी गरम दल और नरम दल के नेताओं में फूट पड़ गई तब वे कांग्रेस के बाहर आ गए बंगाल विभाजन के विरुद्ध आवाज उठाने के दंड में उन्हें निर्वासित कर मांडले वर्मा के जेल भेज दिया गया मांडले जेल में उन्होंने गीता रहस्य तथा द आर्कटिक होम ऑफ द दचना की रचना की। 1915 में नरम विचार वाले नेताओं तथा गर्म दलीय विचार वाले नेताओं में मेल होने पर वे पुनः कांग्रेस में सम्मिलित हो गए 1920 में में इनका देहांत हो गया। लाला विचारधारा विश्वास रखने वाले लाला लाजपत राय दूसरे महान नेता थे उनका जन्म 28 फरवरी 1865 को जगराव जिला लुधियाना में हुआ था उन्होंने देश प्रेम से प्रेरित होकर एक सच्चे देशभक्त के रूप में न केवल राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक क्षेत्र और शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा काम किया कुछ दिनों तक उन्होंने हिसार तथा लाहौर में वकालत भी की डीएवी कॉलेज लाहौर की स्थापना का श्रेय लाला लाजपत राय को ही जाता है वे अठारह में कांग्रेस के सदस्य बने और अंतिम समय तक बड़ी लगन से राजनीतिक क्षेत्र में काम करते रहे साहस और वीरता के अद्वितीय गुण के आधार पर ही उन्हें पंजाब केसरी शेर कहा जाता था उन्होंने बाल गंगाधर तिलक एवं विपिन चंद्रपाल के साथ मिलकर कार्य किया लाल बाल पाल की त्रिमूर्ति इतिहास प्रसिद्ध है बीस अक्टूबर उन्नीस को लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन किया पुलिस के एक गोरे अधिकारी सेंडर्स ने उन पर बड़ी बेदर्दी से लाठी से प्रहार किया जिसके कारण 17 नवंबर 1918 को उनका देहांत हो गया। विपिन चंद्रपाल। विपिन चंद्रपाल चंद्रपाल स्वदेशी आंदोलन के एक महान नेता थे। उनका जन्म अट्ठावन में सिलहट यानी असम में हुआ था 1887 में वे कांग्रेस में सम्मिलित हुए वे भी तिलक लाजपत राय और अरविंद घोष की तरह उग्रवादी थे उन्नीस में स्वदेशी आंदोलन के समय उन्होंने न्यू इंडिया वंदे मातरम इत्यादि पत्रिकाओं द्वारा स्वदेशी उद्योग और स्वदेशी शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया अरविंद घोष पर चलाए जा रहे मुकदमे के दौरान उन्हें गवाही देने के लिए बुलाया गया पर उन्होंने इनकार कर दिया फलतः उन पर अदालत की मानहानि का मुक़दमा चलाया गया और उन्हें छह महीने के कारावास का दंड दिया गया जेल से छूटने के बाद वे इंग्लैंड चले गए वहां वे लगभग तीन वर्षों तक रहे वहां से लौटने के बाद वे कांग्रेस से अलग हो गए क्योंकि गांधी जी के शांतिपूर्ण नीतियों में उन्हें आस्था नहीं थी 1932 में उनका देहांत हो गया अरविंद घोष अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को बंगाल के एक संपन्न परिवार में हुआ था वे क्रांतिकारी दल के एक प्रमुख नेता थे उन्होंने भी बंगाल विभाजन का घोर विरोध किया था उनका भी ये विचार था कि भारत को भिक्षावृत्ति से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी इसके लिए संघर्ष आवश्यक है उन्होंने बंगाल में गुप्त क्रांतिकारी दल का संगठन किया वे उसके प्रधान संचालक थे इसी काम के लिए पूना में बैठे हुए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और कलकत्ता में बैठे हुए अरविंद दोनों में बड़ा गहरा संबंध था उन्होंने न्यू इंडिया और वंदे मातरम नामक पत्रिकाओं का संपादन कर लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार किया ब्रिटिश सरकार ने उनके विरुद्ध कई प्रकार के षडयंत्र किए स्मरणीय बिंदु उग्र राष्ट्रवाद का जन्म 20वीं सदी के आरंभ होते ही भारत और विदेशों में कुछ ऐसी घटना घटित हुई जिससे भारत में क्रांतिकारी चेतना का विकास हुआ तथा उग्र राष्ट्रवाद का जन्म हुआ बाल गंगाधर तिलक विपिन चंद्रपाल लाला लाजपत राय आदि इसी नए वर्ग के नेता थे ये सभी उग्र राष्ट्रवादी कहलाए बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने 1905 में हिंदू मुसलमानों में फूट डालने एवं बंगाल की राष्ट्रीय एकता को नष्ट करने के लिए बंगाल को दो भागों में बांटने की घोषणा की कांग्रेस में दो दल इसी समय कांग्रेस में दो दल हो गए नरम दल और गरम दल क्रांतिकारी आंदोलन कांग्रेस के गरम दल में एक वर्ग ऐसा भी था जो बलपूर्वक अंग्रेजी राज्य को समाप्त करना चाहता था स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए इस वर्ग के नेता किसी भी साधन का प्रयोग उचित समझते थे वे सभी क्रांतिकारी कहलाए उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन आरंभ किया क्रांतिकारी आंदोलन का सरकार ने बड़ी बेरहमी से दमन किया मार्ले मिंटो सुधार 1909 सौ नौ में मार्लिमेंटो एक्ट पास किया गया इसके अनुसार भारतीयों को कुछ राजनीतिक सुविधाएं प्रदान की गईं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना की कांग्रेस लीग समझौता 1916 में कांग्रेस और लीग में एक समझौता हुआ जो लखनऊ पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध है प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव उन्नीस में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया ब्रिटिश सरकार की मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद युद्ध में भारतीयों ने सरकार का पूरा सहयोग किया नरम दल और गरम दल में मेल प्रथम विश्व युद्ध के काल में परिस्थितिवश नरम दल और गरम दल में मेल हो गया होम रूल आंदोलन 1916 में होम रूल आंदोलन आरंभ हुआ सरकार ने इस आंदोलन का भी दमन किया प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद मोन्टेगू की घोषणा के आधार पर भारतीय शासन में सुधार के लिए 1911 का भारत शासन अधिनियम पास हुआ गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक लाला लाजपत राय विपिन चंद्रपाल अरविंद घोष आदि गरम दल के प्रमुख नेता थे प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास